0: Sana beyaz da çok yakışıyor. Oo tabi. Yakıştı ama Böyle arada öv beni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öv, öv beni. Şimdi Hoş abi var. bir dönem çok popülerdi. Şimdi belki biraz popülerliği itirledi ama hala çok kıymetli bir mevzu var. Göbekli Tepe. Oo tamam. Ee, nedir olayı? Yani tamam. nasıl değerlendirebiliriz? Çok Nereden başlayacağız? Olay. Evet yani belki tek olay. bir parça sığmayacak ama. En azından evet. bahsedebildiğimiz kadar belli evet. bir kısmından bahsedersek. Tabii şimdi çok
1: tabii derinlikli konu yani hangi taraftan baktığına göre hani arkeolojik bir değerlendirme yapılması gerekir, antropolojik değerlendirme yapılması gerekir, tarih değerlendirmesi yapılması gerekir. Dolayısıyla sosyoloji de falan filan. Hepsinin ayrı değerim Ama ben kısaca belki bilmeyenler olabilir. Göbekli Tepe çünkü çok önemli bir keşif. Şahsi kanaatim sadece benim de değil. Birçoklarının kanaati şudur ki dünya tarihinin anlatısının değişmesi lazım. Narratif dediğimiz anlatı, tarih anlatısının değişmesini gerektirecek kadar önemli bir keşif bu. Göbekli Tepe nedir anlatmaya çalışalım. Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın bir yeri. Adı Göbekli Tepe orası zaten. Göbekten kasıt ne? Orada höyük olduğu anlaşılıyor. Yani höyük var. Höyükler göbek gibidir. Tepede bir, höp, yani düz bir yerin tepesel, tepe gibi olmuş halidir. Çünkü altında aslında kalıntılar vardır. Böyle çok yumuşak tepelere höyük gözüyle bakılır. Birazcık incelenince çoğunun da öyle olduğu gözüküyor. Anadolu gibi yerlerde özellikle. Çok medeniyetler gelip geçtiği için bizde bolca da höyük vardır. İşte çatal höyük, alaca höyük. Bu höyük dediğimiz işte altında aslında kalıntılar olan tepecikler Göbekli Tepe de bunlardan bir tanesi. Anlatılan şu bir oranın sahibi, o arazinin sahibi. Tarım yaparken biraz yontulmuş böyle belli ki hani eski olduğu belli ve insan yapımı olduğu belli bir taşa ulaşıyor. Çıkarmaya çalışıyor. Çıkaramıyor. Bunu ölmüş e, o insan. Allah rahmet eylesin. E, o aile hala devam ediyor. Şöyle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerekli mercilere haber vermiş. Burada bir inceleme yapılınca tabii bir kalıntının olduğu, arkeolojik kalıntının olduğu tespit edilmiş. Klaus Schmidt o da öldü, toprağı olsun 95 yılında kazı yapılmaya başlanıyor. Şu ortaya çıkıyor ki, karbonun dört yöntemi var, başka yöntemler var. Yaşını tespit ediyorlar tabii arkeolojik arkeologlar. Ne yapıyorlar? Çeşitli deneyler yapıp, incelemeler yapıp, bu yapının günümüzden yaklaşık 12 bin, 10 bin 12 bin yıllar arası önce olduğu gözüküyor. Tabi ciddi bir rakam. Biraz daha iyi incelenince bomba ortaya çıkıyor yani. Asıl mesele şurada ortaya çıkıyor ki. Tabi 10 bin, 12 bin sene önce olunca tarım devriminden önceye gitmiş oluyorsun. Tarım devriminden öncesi ne demek? Konar göçerlik var. Göçebelik var demektir. Neolitik çağ. Neolitik Türkçesi yani yeni taş çağı yani cilalı taş devri. Taşın taşla oyalara yani yontularak şekil verilme devrinde. Daha metal yok yani. Obsidyen denen Taşlar var, sert ve keskin, hem kuvvetli, çok da kırılgan ama hem de kuvvetli. Bir de başka taşlar var. Oradaki mesela göbekteki asıl taş yoğunluğu kireç taşıdır. Çünkü rahat şey yapılır o, oyulur. E, obsidiyenle yapılıyordu bu. Anlaşılan o. Şimdi buna baktıklar zaman çok büyük bir yapı alanından, inşaat alanından yani bir şeylerin inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Garip olan şu ki tarım devriminden önce çanak çömlek yok, teker yok, hiçbir şey yokken insanlar daha belki 40-50 kişilik gruplar halinde yaşarken neden bu kadar büyük bir zahmete girdiler? Neden böyle bir yer yaptılar? Bir yer derken orası da yaklaşık o kazı alanı yani yapılması düşünen alan 20 futbol sahası büyüklüğünde bir yer. 4 yapı şu anda baya baya ortaya çıkmış vaziyette. A, B, C, D yapıları diyorlar. Özellikle C yapısı en büyüğü ve iç içe 2 tane odadan oluşuyor. Girişi var ama içeride girilemeyen bir oda var. Normalde eskiden öyleymiş. Yani üstten üstü kapalı. Zaten Neolitik çağda şunu anladık. Belgesellerden ben izlediğim ve bir yerlerden araştırdığım kadarıyla şu Neolitik çağda zaten üstten giriş var bu arada. Kapı gibi değil. Mekanlara böyle üstten girişler oluyor enteresan yani yer seviyesinin altında oluyor üstten giriyorsun altta yaşıyorsun gibi fakat göçebelik var daha yani tarım devrimi olmamış bir yerde oturmuyor insan hep geziyor en fazla yaptığı çadır ve ağaç kovukları ve mağaralarda kullanıyorlar peki bu durumda bu kadar büyük yapıları niye inşa ettiler bu soru hep yanımızda kalsın yapıları inceleyince neden inşa ettiklerine dair önemli bir sonuca varabiliyoruz. Yapılar şöyle yapılar. Eliptik, oval ve yuvarlak yapılar. Yani kroki olarak, plan olarak böyleler. Taşlar üstüste yığılmış, duvar yapılmış falan. Yalnız çok önemli bir şey, içinde T şeklinde dikili taşlar var. 12 tane gibi mesela o C, kapısın, C yapısında 12 tane taş falan. Ortada da 2 tane, en büyüğü işte C yapısında oluyor. 6 metre aşağı yapılarım boyu var. 24 ton yekpare monolitik bir taş, dikil taş. Ve o, orada değil. Orada oraya başka yerden getirilmiş. Ama çok nizami bir şekilde yerleştirilmiş. Abi daha teker yok. Vinç minç alet falan böyle zaten hiçbir şey yok. Yani makara sistemi falan da yok. daha hiçbir şey yok. En fazla belki şöyle düşünüyorlar bilim adamları. Kütükleri koyup üstünde hani kaydırmış olabilir. Onu akılları eğer insan oldukları için eğer o problem yok da çok büyük zahmet. Ve 40-50 kişilik gruplar gibi falan olduğu için eğer bir grup yaptıysa onu bir klan yaptıysa bundan yüzde yüz emin olamıyoruz. Yani bir klan yaptıysa çok uzun sürmüş olması lazım. Birçok klan birleştiyse o da tarihi olarak acayip bir olay. Çok ciddi bir olay. Çünkü o zamanlar e, Neolitik çağda öyle klanların birleşmesi daha büyük yerleşimler oluşturması mümkün değil. Yerleşim yok zaten hep konar geçer. Avcı toplayıcılık var. Avcı toplayıcı, konar göçer insanlar niye böyle bir yapı yaptılar? Şimdi yapıyı inceleyince hayvan oymaları, yontmaları hepsi böyle biraz agresif vaziyette gözüküyorlar hayvanların. Ve belirli yerlere yapmıştır onları. Sanki bir koruyucu gibi o taşların üstünde oymalar ve yontmalar var. Yani fresko gibi hani. Oymuş. Bazısını hepten yontmuş. Böyle bir tane leopar vardır. İnsanlar bu arada biz de internetteyiz. youtube'tayız şu anda. Ve başka yerlerde de sosyal medyadayız. Hemen araştırsınlar. Ben tavsiye ederim. Yani göbek çok güzel belgeselleri var. Türk yapımları var. Yabancı yapımlar var. Tavsiye ediyorum hepsine. O Anadolu Pars'ı diye bir hayvan vardı. Eskiden bunu biliyoruz biz. Anadolu Pars'ı maalesef maalesef nesli tükendi. Fakat orada onu görüyoruz. O oyma özellikle leoparın o aslan yani Pars. Anadolu Parsı'nın oyması çok ayrıntılı, çok güzel. Şaşırtıcı güzel. Yani o zamanlar eskiden inanılamıyordu. Yani o zaman bu kadar ayrıntılı heykel gibi yapılabileceğine. Evcil falan mı? Evcil, hayır. Evcil gözükmüyor. Çok sert duruyorlar hepsi. Bir koruyucu şeyi anlıyoruz. Onları Acaba burayı koruyorlar gibi bir pozisyon. O iki tane büyük TD de dikili stel diyoruz. Yani stel yani dikili taş. Burada da daha da enteresan bir şey var. Aslında o teyler insan insan olarak oymuşlar onu. Şöyle parmakları şöyle duruyor. Bir kemer var. Kemerde post yani post giymiş bir insan. Postuyla kapatmış. Bel bölgesini kapatmış. Belin üstünde göbeğin üstünde gibi elleri parmakları böyle tek tek oyulmuş. Üstü düzgün yani bir şeyler var. Fakat enteresan olan kafası yok. Yani kafa gibi o T'nin orası zaten ama. Yüz yapılmamış. Tasvir edilmemiş. Yüz. Şimdi bu burası garip. Şöyle diyebilir birisi. Ya yüzü yapamamış olabilirler. Tamam süper. Enteresan. Bu kazılar tabii genişletilince. Buranın çok kıymetli olduğu anlaşılınca. Başka heykeller de falan da bulunuyor. Mesela bir Urfa heykeli var. Yine Şanlıurfa. Arkeoloji müzesinde. Orada Urfa heykeli diye geçiyor. Çok insan olduğu çok belli. Yüzü belli. Ağzı yok ama burnu çok güzel oyulmuş. Hatta gözleri de obsidyen olan. Kendi taş... Gözleri obsidyen olan bir heykel var. Enteresan. Onun da elleri böyle önde birleşmiş. Yani şöyle birleşmiş. Ama göbeğinde yüz ifadesi yok. Ama yüzü var. Ve kafası çok güzel oyulmuştur. İnsan olduğu her halinden belli. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Onu yapanlarla bunu yapanın aynı insanlar. Yapmamalarının sebebi var demek ki. Buradan arkeolojik, antropolojik araştırmalarda bu anlaşılıyor. Yani bilerek yapmamışlar. Bu kadar ayrıntılı Anadolu Parsı'nı yapabilen başka kurt var, çakal var, akbaba var hatta bir tasvir var. Akbaba uçuyor, bir kesilmiş kafa taşıyor, kafası olmayan insan yerde duruyor. Akrep var bilmem böyle değişik tasvirler de var. hani Biraz böyle korkutucu veya ritüelistik. Şeyler falan da çok güzel oymalar var. 11-12 bin yıl arası önceden bahsediyoruz. Bunları yapabilenler insan suratı da yapabilirler. Fakat yapmadıkları belli. Niye olmuş olabilir? İşte... Neden bu sıkıntıya girdiler? Neden bu göbekli tepe yapmış olabilir? Bu insanlar çok çok çok çok büyük ihtimal burası bir inanç merkeziydi. Belki ibadet merkeziydi. Kutsal görülen bir yerdi. Kudüs gibi. Yani sanki. Hatta Kudüs deyince şöyle bir şey de söyleyeyim. Eski tapınak. Yani ilk tapınak. Süleyman Mabedi. Arapçası Makdis İbranicesi Beth Hamikdash) denilen. Kutsal ev demektir o. Onun mesela bir... En ortadaki, en kutsal yeri içinde Hazreti Musa'ya gelen 10 evrinin yazılı olduğu taş levhalar. iki levhadır onlar. İki levhanın olduğu sandukanın, yani sandığın olduğu oda. Sanctum, sanctorium latincesi. Kutsallar kutsalı demek. O odanın girişi veya çıkışı yoktu. Kimse giremiyor, kimse çıkamıyor. Sadece o sanduka var o odada. Öyle inanılıyor. Yani eskiden böyle bir odanın olduğuna inanılıyor. Çünkü yıkıldı o mabet. İkinci mabet bu yapıldı? O da yıkıldı. Şu anda da işte o ikinci mabedin tek batı duvarı kaldı. Kudüs'te oraya da ağlama duvarı diyorlar işte. Onun yıkılmasını üzülüyor Yahudiler. Orada tövbe ediyorlar. İşte ağlıyor, dua ediyorlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Dedim ya C yapısının içinde girilemeyen bir odada da var. Ve o odanın içinden bahsediyorum o koca T'lerin olduğu oda. Üstü artık Yıkık olmadığı için görüyoruz da oradan biliyoruz. Enteresan bir şey. Göbekli Tepe'yi yapanlar belki torunları sonra gömmüşler orayı. O da belli. Üstünü zaten kapatmışlar. Göbek oluşmuş artık. Kendi kendine hüyük yapmışlar. Normalde hüyük doğal bir oluşumdur. Yani. Olabilir ama orayı zaten kapatmışlar. Böyle garip şeyleri var. Göbekli Tepe çok gerçekten önemli bir keşif. Hala keşfedilmemiş yerleri var. Ama çeşitli kültürleri, özellikle Mezopotamya kültürlerine incelediğimiz zaman bazı ipuçlarına ulaşacağımızı biliyorum. Belki de bir başka Videoda bunları konuşuyoruz. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Sümer mitolojileri yani Mezopotamya mitolojileri konumuzda var. Şimdi bu zaten Mezopotamya burası biliyorsunuz. Şanlıurfa yani Fırat ve Dicle arasına biz Mezopotamya yani iki nehir arası diyoruz. Burada gerçekleşmiş bir şey. Buranın da kutsallığı artık bayağı tartışmasız hale geldi. Yani kutsal bir yer olduğu kabul ediliyormuş eskiden. Hatta bomba bir bilgi vereyim. Ben şunu biliyorum, bazı gruplar, bazı inanç grupları Göbekli Tepe'ye gidip ritüel yapıyorlar. Türkiye'de yapanlar da var. Dışarıdan gelen bazı insanların da orayı özel amaçlarla ziyaret ettiğini de duyduk. Ama ilk dediğimi Türkiye'de bazı gruplar, bazı New Age belki gruplar oraya gidip bir ayin falan yaptılar. Onu ben biliyorum bu bir şeye dayandığı için mi yoksa tamamen çünkü işte eski yani putperest yani eski inançların en eskisi bu şu anda. Hani tarih bilimi açısından bilinen ilk tapınak Göbeklitepe kabul ediliyor. İslam inancına göre aslında ilk mabet Kabe'dir. Ama sonradan kaybolduğu anlaşılıyor. Yani o oranın kayboldu temelleri kalmıştı. Hazreti İbrahim ve İsmail Dolayısıyla Hz. İsmail ile beraber temellerinden tekrar yükseltildi. Belirli bir renovasyon yaptığı, yeniden yaptığı gözüküyor. İlk derken nereye dayanıyor bu ilkten bahsetmemiz? İlk insanlardan beri. Hz. Adem döneminde de yapılmış. İlk mabedin Kabe olduğuna inanıyoruz biz. Kur'an'dan bazı işaretleri, zaten söylüyor Kur'an. Yani evrimsel de baktığımız zaman ilk insanların zaten çok uzakta olmadığı. Afrika ve Asya'nın birleştiği yerlerde ilk insanların, homo sapiens sapiens'in ilk oralarda olduğu gözüküyor. E Mekke dediğimiz yerde Asya'nın bitişi Afrika'nın başlay- başlamasına çok yakın. Kızıldeniz'e de yakın. Akdeniz'e de yakın. Yani Asya bitiyor. Biraz bu folklore, yani bunun direkt ispatını yapamam ama. Mesela ciddi de. kentinin ismi H- H- Havva'dan geliyor. Cidde anane demek, nine demektir. Cedde dede, cedde ya da cidde anane demekti. Havva'nın oraya orada olduğuna inanıyorlardı. Havva ilk buraya geldi. Adem ve Aba oralarda ilk defa buluştu diye inanıyorlardı. Müzdelife. Hacdaki Müzdelife için de böyle bir inanç var. İlk insanların kavuştuğu yer orası olmuş olabilir. Hatta hac da böyle başlamış olabilir yani. Müthiş bundan emin değiliz ama hac tabi çok eskiden beri var. En azından Hz. İbrahim'den beri var ama onun çok daha eskisi de olabilir. Kabe'nin yerinin mekanının yani oraların kutsallığı okey. Hani taşı toprağa meselesi değil ama o lokasyonun enteresan bir tarafı var tabii. Göbekli Tepe'de böyle enteresan bir yer. Sonradan terk edilmiş ve üstü kapatılmış gözüküyor ama o taş kültürünün hatta başka videomuzda da mezar taşından buraya referans verdik. Buraya da oraya verelim. Mezar taşı bizim kültürümüzün olması da bu taşlardan geliyor. Taşların ruhların sığınağı olduğuna inanç ve kutsallara yani taşa tapınmak aslında taşın kendisine tapınmak değil atalar kültü dediğimiz eski atalarının ruhlarının onlarda olduğuna inanıyorlardı. Yüz yapmamalarının sebebi de çok kutsal olduğu için. Çünkü biz bir insanı en çok yüzünden tanırız. Mesela annenin dahi elini sana de birkaç el arasında tanımayabilirsin. Yüzünü gö- o zaman tanırsın. Yüz yapmayarak bir insana benzetmemek, kutsallığı suflileştirmemek amacı gitmiş olabilirler. Çok bilerek yapmadıkları belli yüzü. Ama bir yandan bir koruyucu hayvanlar var. Hep bir döngüsel düzen var. Yuvarlaklık var, bak bunlar geometride ve sonraki inançlarda da önemli ger- olmuş şeylerdir. Geometrinin hani yuvarlak, dönük olması. Sonuçta Güneş Sistemi de öyle Onu, gidiyor. Evet, evet,
0: onunla ilgili ben bir konferans evet. bir şey katılmıştım. Yani ilk binenlerin evlerin yuvarlak olmasının evet. nedenleri vesaire hem fizyolojik olarak belli nedenleri var, hem ısınma gibi. De. Evet, hem de dediğin gibi dinle ilgili de yani inançla ilgili, o dönemki inançla da ilgili bazı şeyleri var. Ama bu daha çok uzun bir konu vardı. Bu arada. Bunu da Doğru. konuşmak istesek Doğru. bayağı Doğru. uzay ayrıca,
1: yani. Evet. Ayrıca konuşmuş olalım. Göbekli Tepe'ye böyle bir giriş yapmış olalım. Ne olduğuna dair bir bilgi Belki de küçük bir bilgi vermiş olalım. Ee, dediğim gibi çok güzel belgeseller de var. izlemelerini. Çok güzel kitaplar da var. Herkese tavsiye ederim. Önemli bir tarihsel kırılım noktasıdır o. Tarım devriminden önce yani şöyle bitireyim konuyu. Göbekli Tepi şu inancı yıktı. Yani te- hipotezi yıktı. Önce tarım oldu. Ondan sonra inançlar gelişti. Şimdi böyle bir hipotez vardı. Kültür ve inanç. Kültür zaten kultare yani latinceden tarımdan geliyor. Tarımdan Kültürün temeli tarım zannediyorlardı. Halbuki böylesine aslında neredeyse organize olmuş, göçebe olmalarına rağmen organize olmuş, taşları çok büyük uğraşlarla oymuş, yapılar yapmış kültürlerin, tarımdan önce olabildiğinin ispatı olduğu için göbek Tepe aslında tarih anlatısının değişmesi gerekir derken bundan bahsediyoruz. Teşekkür ediyorum bu farklı Güzel. konu için. Şimdi evet, hep, hep şeyler konuştuk. Şimdi Daha çok değişik şeyler konuşacağız. Evet. Beklemede kalın. Evet. Teşekkürler. Ricaler. Ben de teşekkür ediyorum merkeze. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.